0: Como é que no nosso cérebro se comportam, em relação, 100 mil milhões de neurónios? E como traduzir isso num modelo matemático? A esquizofrenia ou a depressão podem ser visíveis ou são reconhecíveis numa ressonância magnética? Ainda não, mas talvez num futuro próximo. Resumindo de um modo tosco e simplificado, descodificar a matemática do cérebro, representar redes funcionais do cérebro é a linha de investigação de Joana Cabral. Licenciou-se e fez um mestrado em engenharia biomédica. Foi num trabalho de campo no Hospital Júlio de Matos, na área da epilepsia, que se interessou pela psiquiatria e pelos sinais cerebrais. O doutoramento é em neurociência teórica e computacional. Fez dois pós-doutoramentos, um em Barcelona e outro em Oxford. Foi uma das quatro investigadoras distinguidas com a Medalha de Honra Loreal Portugal para as Mulheres na Ciência. A sua casa. É a Universidade do Minho desde 2017. Olá, Joana, bem-vinda! Este livro, An Imagined World, da June Goodfield, A Story of Scientific Discovery, tem como protagonista uma portuguesa, a professora Maria de Souza, que na verdade no livro assume a identidade Ana Brito. Brito era um dos apelidos da professora Maria de Souza. Inspirou milhões de pessoas no mundo todo. Em verdade pela ciência, o que é que te fez querer ser cientista?
1: Eu Acho que foi muito por aí sim, eu desde pequenina que queria procurar respostas, é aquele sentimento de curiosidade, não é? Pensarmos qual é o porquê das coisas como é que as coisas funcionavam e há aquele momento em que percebemos que os adultos não sabem a resposta para tudo e isso é uma das coisas que eu também tento dar aos meus filhos, quando eles fazem uma pergunta que eu não sei a resposta eu não invento, eu digo-lhes, olha ainda não se sabe Acho que é muito importante irmos por aí. E quando começamos a perceber que não se sabe, aí começa a jornada de procurar respostas. E pronto foi-me fascinante, principalmente o cérebro. Pouco que se sabe sobre o cérebro hoje em dia. Digamos que é o último sistema fisiológico que, do qual... Não é possível abrir? Não, não é possível... É, abrir é! Portanto, já <risos> os antigos gregos abriam e achavam que era uma esponja para arrefecer o sangue. Pronto, sim. isso. Mas depois, o problema é isso, é que quando se abre e se perturba, perde-se a atividade, perde o sinal, sim. Portanto, é em vivo, não. Então, impressiona que tenha três filhos, com este currículo tão uh,
0: expressivo, uh, e para as mulheres da idade uh, da tua avó, ou da tua mãe, uh, a equação uh, vida familiar e projeto profissional era uma equação uh, insolúvel ou mesmo incompatível. Uh, uh, a professora Maria de Souza, aliás, uh, fala disso. Não por acaso, uma mulher uh, da idade dela, ela morreu ano passado com quase uh, 81 anos, um, não por acaso ela não casou e não teve filhos. E, e por isso a pergunta é como é que tu consegues?
1: <risos> Foi de certa forma desafiante, mas era uma coisa que eu sempre quis, portanto, tinha estas duas, estes dois objetivos, não é, ter a ciência e, e os filhos. Uh, de alguma forma existem apoios e todos os orientadores, ou seja, eu já apanhei uma altura em que existe muita, muito apoio para as mulheres nesta situação, os meus chefes sempre foram muito compreensivos, ambos tanto o Oxford do de Barcelona tinham mulheres doutoradas e filhos do Barcelona é de quatro filhos e tudo e portanto sempre me apoiaram muito hoje em dia temos acesso à licenças de maternidade os prazos de muitas candidaturas principalmente europeias dão uma extensão a umas bolsas maiores europeias dão um ano e meio por cada filho de extensão que é bastante bom portanto já há um certo apoio depois de certa forma, até me sinto privilegiada por ser mulher, porque em vários projetos de investigação, como há este critério da igualdade de género, eles são obrigados a incluir mulheres para ter mais probabilidades de ter uma candidatura bem-sucedida, e isso faz com que haja já uma certa, quase um empurrãozinho que ajuda as mulheres que querem e que tentam candidatar-se a isso, por exemplo, houve um curso de verão que fiz no Japão, em Okinawa, também de neurociência computacional. E que uh, era difícil dificílima, sabia de outros colegas meus que tinham tentado e quando eu consegui houve um bocadinho aquela boca, conseguiste porque as mulheres porque eles têm cotas para raparigas. Portanto, andamos aqui um bocadinho nesta nesta fase, mas de facto, voltando atrás e pensando uhum. na, na diferença em relação às nossas mães e avós, tanto a minha mãe, que era uma aluna brilhante, chegou a estar no quadro de honra, a receber o prémio de melhor aluna e depois acabou por não ir para a universidade e a minha avó, igualmente, também ótima aluna, mas depois chegou àquele tempo e pronto, teve cinco filhos e, e dedicou-se à família. E o seu projeto de vida diferente. era, no fundo, a família. Isso já mas não foi uma sempre questão ficou para sempre ti. Ficou-lhes sempre isso entalado. E, e para mim, não. Os meus pais sempre apoiaram imenso eu estudar, nunca houve assim uma, um critério, até pelo facto de eu ser mulher, sempre me deram muita liberdade por ser boa aluna. Uhum. Portanto, nesse sentido, talvez até alguns pais calhar fossem um bocadinho mais conservadores, mas eu já, com base nessas ideologias passadas, eu já tive bastante liberdade para poder viajar sozinha, para poder viajar com o namorado, para poder sair, escolher aquilo que queria estudar. Até escolher o
0: curso... é o verbo fundamental. É. ter, ter E ter... é aquilo que marca a diferença em relação à tua mãe
1: e à tua avó, nomeadamente. Exatamente, sim. Ou seja, eu pude ir escolher qual era o curso que eu queria, quis engenharia biomédica, na altura estava a ver no Porto, só vim em Lisboa, vim sozinha para Lisboa aos 18 anos. Portanto, a ver toda essa liberdade que, que me permitiu seguir um bocadinho aquele instinto, não é? Porque uma pessoa nunca sabe o que é que vai ser, o que é que quer ser, mas vai escolhendo o que gosta, o que é que nos dá mais gratificação. E tenho medo.
0: Que tô, outras tô, escolhas tô,
1: pudeste fazer? Que este tempo já te permitiu naturalmente, vamos dizer assim? Naturalmente, digamos assim. Eu, por exemplo, ainda não, não casei com o meu namorado oficialmente, não é? Vivemos juntos, temos três filhos que no passado seriam considerados ilegítimos, uh, hoje em dia pronto, vivemos juntos, somos uma família completamente, mas escolhi... tivemos a opção de não casar, fizemos uma festa, um, os nossos, não fiquei com o nome, com o apelido do meu marido, portanto, mantenho Joana Cabral, mantenho a minha identidade, uh, mas pronto, é tudo sempre uma liberdade, também escolhi os períodos em que não quis ter filhos, portanto, eu só tive filhos quando decidi, aos 30 anos, depois daquela acabar de e estava a me preparada. Como
0: é que o 25 de Abril uh, mexeu com a tua vida? Tu nasceste em 84, não é? Uh, portanto, exatamente 10 anos depois uh, da Revolução, uh, muito estava já consolidado, uh, um bocadinho antes da abertura à Europa, uh, mas uh, deves ter ouvido ainda conversas. Uh, sobre o passado político recente, que memória tens tu disso, por um lado, e por outro lado como é que a revolução ainda e os seus estilhaços uh, uh, interferiram com a tua vida?
1: Portanto, eu sempre, para mim, a revolução do 25 de Abril, apesar de ser chamada uma revolução, como foi uma revolução pacífica, sempre foi uma coisa muito inspiradora, não é? Uh, ouvirmos as histórias de que Portugal melhorou, melhorou. Ai. melhorou? <risos> ou abriram-se mais condições, principalmente para as mulheres? Portanto, a minha mãe fala muito disso do passado, de ter sido mandada para casa porque estava de calças, que foi para a escola de calças e na altura era proibido ir para a escola de calças. Era aquelas coisas que eu ouvia em pequenina dessas histórias, não é? Uh, de como é que as coisas corriam. Uh, mas para ser sincera, os meus pais nunca falaram muito sobre isso em casa, e eu acho que com os meus, as pessoas da minha idade já vivemos nesse pós, no qual já já damos como um dado adquirido a liberdade, já damos, uh, às vezes ouvimos muito falar, ah, antigamente não se podia dizer o que se queria, antigamente as pessoas se dissessem mal do, do presidente, podiam ir presas, hoje em dia nós sabemos que isso não, que é um, um bem adquirido. O uh, meu pai sempre me mostrou isso, que nós temos liberdade, sempre foi um valor muito importante na nossa, e a verdade também, na nossa educação, mas... Uh, Quando é que ganhaste consciência política? Quando é que eu ganhei consciência política? Quando comecei a perceber, pronto, quando fui para a universidade, o ensino público, acesso a toda a gente. Fizeste sempre escola pública uh, ou já fizeste? Não, eu não francês e mudei para o ensino público no, no décimo ano. Uh, e aí fiz o décimo ano uh, numa escola uhum. pública e realmente não... Não, não tem diferença em termos de até acho que é melhor, eu, os meus filhos estão na escola pública e faço mesmo questão disso. Porquê? Uh,
0: Porquê é que fazes questão que eles estejam na escola pública?
1: Olha, porque uh, gosto que eles tenham contacto com todo o tipo de pessoas, acho uhum. que isso aí é mesmo importante, acho que foi isso que me abriu muito os olhos também quando fui uh, para uma escola pública mesmo na universidade, ver, para ver que há pessoas que vêm de todos os meios com interesses iguais aos nossos. Depois conheci casos ainda mais especiais. O meu orientador de doutoramento em Barcelona, que era um argentino que ficou órfão de pais aos 12 anos e depois andou a lutar na guerra e tudo, e conseguiu. Um... Um, um passaporte para entrar na Europa e, e há assim histórias muito inspiradoras de pessoas que, que realmente de superação no fundo que, que vêm de meios uh, totalmente humildes e conseguem ser pessoas incríveis e portanto eu gosto disso da parte, pronto, no fundo da igualdade digamos assim acho que a escola pública promove muito a parte da igualdade mas também não quero estar a defender acho que há, há lados bons e maus. senti uhum. Senti-se que estiveste numa redoma de certa maneira também sempre não é sempre assistimos a, a tudo ao longo de, do nosso crescimento nunca pensei assim muito sobre isso uhum. uh, mas penso que sim penso que nos abre os olhos uh, irmos pelo mundo acho que quando abri mais os olhos foi um estágio que fiz depois do curso na Índia e aí sim, uma pessoa vê o que é que existe no mundo e de sofrimento e de tudo e que nos ganha uma consciência do privilegiados que somos e do acesso que temos, portanto mesmo isso, de poder ter tirado um curso, de poder estar onde estou, depende também muito do sítio, não só da altura em que nasci, mas também do sítio do onde sítio onde se parte. Exatamente, do sítio onde se
0: parte. Uh... Tu viveste em, em, em vários países uh, já disse na entrada que fizeste dois pós-docs um em Barcelona e o outro em, em Oxford uh, um, o, o que é que foi mais impactante nestes períodos fora e como é que foi o contraste com o Portugal que tu tinhas deixado para trás?
1: Portanto, eu acho que a experiência de ir para fora acho essencial acho muito boa claro para quem pode uh, mas que nos permite criar-nos como pessoa, ou seja, parece que renascemos. Todas as pessoas com quem nos damos não nos conhecem. então há ali uma nova Não é filho de... Filho de amigo de quem és. Portanto, aí criamos a nossa nova identidade. Eu acho que foi aí que eu comecei a criar a minha identidade como cientista. E, e conhecer outras pessoas, ser ouvida... Uma das coisas que eu notei muito quando cheguei a Oxford foi que falávamos com os diretores dos centros e com os professores de igual para igual, que nos ouviam, com há uma certa vontade, de, mesmo das pessoas mais velhas, de ouvirem as ideias criativas curiosas, essa tal curiosidade de criança, uhum. dos mais jovens cientistas. Deixa-me deixa uh, uh, trazer este
0: excerto da professora Maria de Souza quando ela fala da criança porque nós estávamos antes de começarmos a gravar a trocar impressões sobre isso portanto neste neste livro que se chama meu dito meu escrito o uh, um monólogo da caneta da da, da, da professora Maria de Souza ela fala da frescura da pergunta do fascínio da criança para o avanço do saber e diz assim ora o mais importante na construção de um cientista é não deixar de ouvir a criança
1: dentro de si isto é muito profundo, é? É? é incrível, é, e, e diz muita coisa, porque é preciso, às vezes, mesmo a ciência que não devia ser dogmática, há uns certos dogmas em todos os campos, porque foi uma pessoa muito importante que disse aquilo e então não se pode questionar. E uma das coisas que me caracteriza e que eu acho que me ajudou também a ter um certo reconhecimento e tudo, é que eu questiono muito, penso, mas porquê é que tem de ser assim? Mas de certeza, mas eu não estou convencida, ah não, mas toda a gente esquece, não, mas se calhar é diferente, se calhar, se calhar não são os neurónios que fazem tudo e se calhar há um campo aqui, eletromagnético, é, se calhar há coisas é diferentes. ter essa disponibilidade é, é, para... abertura de pensamento e criatividade e aí eu acho que... A forma como uma pessoa é educada num ambiente de liberdade permite também à mente ser mais criativa e mais expansiva. Porquê que eu digo isto? Quando uma pessoa uh, cresce num, num meio castrador de ideias, uh, aquilo desenvolve-se uma espécie, não é stress pós-traumático, mas do ponto de vista do pensamento. Uma pessoa tem medo de ter ideias diferentes, tem medo de questionar, porque é, é, são dogmas e é assim. E é muito importante isso e a busca da verdade também, acho que é isso. Não haver uma resposta não. É assim porque é assim. Não. Tudo é questionável, eu gosto desse. Partir por aí. Mas estavas a falar da tua experiência no exterior
0: um, e dessa coisa tão incrível de, em Oxford, uh, os professores, os mentores, de facto, quererem ouvir, terem uma atenção ao outro e não ter aquela hierarquia tão vincada que é uma coisa que ainda se sente muito em sociedades como a portuguesa, que viveram uh, 48 anos uh, de, dita de ditadura. Uh, uhum. Queres elaborar um pouco mais sobre isso? Sobre esse tempo Sim. fora e as tuas aprendizagens fora?
1: O obviamente cabe tudo e mesmo lá fora encontrei pessoas que me dizem que não tenho noção do que estou a dizer ou que achas que isso é que vai explicar as coisas. Já, já ouvi pessoas di diretamente a dizer-me que eu não vou conseguir provar uma determinada coisa, mas eu acho que isso ainda me dá mais vontade de uh, sei, é quase como e caçar-me quando dizer, não, não vais conseguir. E, mas lá fora, realmente... Mas aqui também tive uns professores muito inspiradores, vou, vou ser uhum. sincera. Tive muitos professores muito bons e que gostam e quando sentem que um aluno ou uma pessoa tem uma, essa curiosidade e essa, essa busca de, de, de criatividade, uh, valoriza. isso é valorizado. Mas lá fora gostei especialmente porque achei que podiam uh, ser críticos ou haver essa mas uma atitude de eu é que sei, e quem és tu para vir aqui questionar, e... mas há cada vez mais este culto de questionar tudo, eu acho, na ciência, que é engraçado. Bem, o teu foco
0: enquanto investigadora tem que ver com a vida mental, sobretudo, mas a partir de um ângulo matemático. Sim. E eu queria perguntar se nós somos, sobretudo, um bicho de emoções, e tu a dizer bicho, sublinhando bicho, que tem medo que procura sobreviver, reproduzir-se, e se isso tem uma expressão ah, ah, química, biológica, ah, sim, sim, ah, sim, reconhecível sim, sim. numa coisa como uma ressonância magnética.
1: Pronto, uma das coisas uh, importantes que é preciso pensarmos por aí é que o cérebro foi evoluindo e foi evoluindo por blocos foram crescendo, iam surgindo evoluções, mutações que iam fazendo novas formas. Mas, obviamente, o primeiro os cérebros que dão acesso ao movimento, à coordenação, depois as emoções já é uma outra parte do cérebro que surgiu um pouco mais tarde há milhões de anos noutras espécies que se consegue ver a parte que distingue os humanos em relação aos outros animais é principalmente aqui toda esta de expansão do córtex frontal que é onde se processa tudo quando estamos a, a fazer exercícios de, de elevado processo cognitivo digamos assim nem que seja fazer umas contas vê se que há uma ativação nesta parte do cérebro que realmente é única aos humanos mas todo o resto nós continuamos a ter o que constitui o cérebro de uma cobra? Há uma cobra dentro de nós, <risos> Não é? Uh, portanto, fomos evoluindo e, e, e eu acho que essa, essa perspectiva é bonita de compreender por aí. Realmente é importante ir compreendendo o cérebro aos poucos. Há quem diga antes de compreendermos o humano, temos de compreender como é que funciona o cérebro da Lula, uh, mas uh, pronto, indo por aí. Depois, as doenças psiquiátricas, no fundo, o que nos mostra é que pode haver uma falha, não é, nesse sistema, portanto, são vários subsistemas que estão todos a entre si, que de certa forma, depois a integração de todos esses sistemas gera a consciência, mas que de facto, quando há um dos subsistemas que falha, de facto, a libertação de neurotransmissores os, ou as ligações entre os neurônios não estão boas, ou a acumulação de determinadas partículas, faz com que haja uma disfunção, ou seja, a pessoa não, antigamente -se que as pessoas eram malucas, hoje em dia não, tem, tem uma doença psiquiátrica que é uma doença que apesar de nós não temos a existir, a cura.
0: Mas continua a existir muito o
1: estigma do maluco? É, e há bastantes movimentos a tentar uh, avançar contra isso, pronto, é, é chamar é uma doença, é uma doença que atualmente ainda não conseguimos totalmente curar, mas algumas sim, já bastante que se consegue revelar a pessoa que está lá, se conseguirmos tirar tirar essa, essa doença. Depois, obviamente, que há efeitos também das experiências de vida e de tudo, e como é que o próprio cérebro se desenvolve, que, que, que permite dar a isso. Mas eu acredito que no futuro, à medida que formos compreendendo melhor uh, estes mecanismos, não é de, de, das diferentes doenças, o que é que falha, o que é que não falha, Podermos pensar e desenvolver métodos mais eficazes, drogas, estimulações cerebrais, terapias naturais, meditações, portanto, sou aberta a tudo, digamos assim, <risos> mas acredito que também pronto, precisamos de perceber melhor o que é que acontece. Em relação... Ah, sim, pronto. sim tu, tu disseste que és
0: aberta a tudo e eu bom agora já partiria para aí porque uma das oposições a que temos assistido sobretudo no último ano tem a ver justamente com um, uma corrente mais naturalista uh, que muitas vezes se confunde com o negacionismo e do outro lado com a verificação sólida uh, da doença uhum. e uma intervenção médica Uh, uh, que tem uh, na sua base uh, a ciência. E eu, para terminar, gostava de perguntar se este que é o momento mais agudo, mais urgente, mais necessário uh, para, para ser cientista, o que é que está a emergir para ti enquanto cientista deste último ano? Que estamos todos a, a viver. Uh, em que é que tu pensas? Mudou algo em relação a um ano atrás, quando nós começámos? Uh, para mim, confinados em casa, Para mim, mudou muita
1: coisa e também para toda a gente. Mas eu, em particular, como mudei para viver no campo e criei o meu escritório isolada, deixei de ir a conferências e tudo. Portanto, de facto comecei a ver as coisas de uma perspectiva mais isolada, que é isto, uhum. uh, tentar deixar fluir o pensamento uh, para territórios que talvez ainda não tenham, tenham sido bem explorados uh, e, e realmente percebo, ac acredito que... Hum, <risos> não quero ir por aí, mas eu, eu acho que estou no, no caminho para encontrar uh, soluções e para propor... Uh, Nove... Ai, desculpe, estou aqui, é que eu não quero dizer certas coisas, porque também não quero parecer desejado, mas eu não sei se... Um... Diz de uma maneira simples e breve... Infelizmente tenho de pedir
0: claro, brevidade. Claro, 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 mas claro, é interessante isso que tu disseste, que é...
1: no fundo, de precisar de um recuo e disso ser também fértil. É, exatamente, pronto. E, e, e depois do ponto de vista de, das pessoas, do, de, agora fala-se que as pessoas de facto estão a passar, vai, pode haver uma grande crise de saúde mental nos próximos anos depois deste confinamento, que tal como uhum. acontece a seguir às guerras e isso, portanto, isto não é a primeira vez que uma coisa assim acontece, mas de facto acho que se vai dar mais importância à saúde mental das pessoas, portanto, acho que o próximo passo e talvez até o próximo século Digamos assim vai haver cada vez mais consciência sobre quais são as formas de realmente alcançarmos melhor bem-estar e eu até sou uma pessoa que gosto eu tenho uma afiliação com o centro para a música no cérebro uhum. em Horus, na Dinamarca e colaboro muito com psicólogos músicos que pensam em alter... terapias alternativas e penso coisas como a música a leitura a poesia podem também ajudar a aliviar este stress que as pessoas estão a viver sem ser necessariamente pronto, com recurso a medicamentos e formas artificiais. Então, Joana ver. Cabral, muito obrigada, obrigada. que bom conhecer-te. <risos> 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 obrigada. Isto ah, agora no fim.